0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Direct. Eu sou o Edu.
1: E eu sou o Rodolfo.
0: E hoje, dando continuidade à nossa série especial sobre complicações dos esteroides anabolizantes, hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte urológica. E para isso a gente trouxe aqui o doutor Pedro Freitas, que é médico pela Universidade de Brasília fez residência em cirurgia geral e urologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e atualmente é fellow em urologia na Universidade de Miami. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Edu.
2: Obrigado, Rodolfo. É um prazer estar aqui com vocês, discutir um tema tão
0: relevante, tão do nosso dia a dia.
1: Convidado internacional, né, Edu?
0: Exatamente, direto de Miami aqui o podcast.
1: A coisa tá ganhando o corpo, tá ficando séria.
0: É isso aí. Beleza, e Rodolfo, qual que vai ser a nossa agenda de hoje?
1: Beleza, então pessoal, a gente vai começar um pouco falando sobre a fisiopatologia dos esteroides anabolizantes especificamente né, relacionado à parte urológica, quais seriam os efeitos potenciais dos esteroides, por exemplo, na próstata se tem algum efeito específico a nível do pênis, do clitóris. Né? O Pedro ele vai nos explicar um pouquinho mais. É, a gente sabe que existe uma potencial complicação de um hipogonadismo, gerando infertilidade. Então, o Pedro ele vai comentar também um pouquinho mais relacionado a essa parte de hipogonadismo, a disfunção erétil, vai né? puxar um pouquinho também para o âmbito da baixa libido, se tem algum distúrbio sexual associado. Uma grande dúvida que se gera em relação aos esteroides anabolizantes ou ao uso por si só da testosterona, é o risco da, do câncer de próstata. Será que tem esse risco mesmo no dia a dia ou não? Será que é mais mito? O Pedro ele vai também nos explicar um pouco mais com relação a esse tema. É, como se deve fazer o acompanhamento de pacientes que usam os esteroides anabolizantes do ponto de vista da urologia, por exemplo, existe alguma periodicidade de se ficar fazendo PSA nesses pacientes ou alguma ultração de próstata? E por fim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo dessas complicações. Primeiramente, hipogonadismo, pós-abuso dos esteroides e também da infertilidade, ok? Então, Pedro, primeiramente aí vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia por si só. É, existe algum efeito patológico relacionado aos esteroides anabolizantes? No tecido prostático realmente aumenta o volume prostático. você tem uma diferenciação para gerar, é, gerar potencial maligno nessa, nesse tecido órgão-alvo. É, depois, explicar um pouquinho também para a gente sobre alterações relacionadas ao pênis, clitóris. Explica um pouquinho para a gente aqui.
2: Rodolfo, vamos lá. É, então, assim, quando a gente fala em urologia, são todos os tecidos aí do trato urinário inferior e principalmente do trato genital, eles são é, andrógeno sensíveis, né então eles respondem a andrógeno. Tá? Uh, e uma outra ressalva importante, antes da gente começar a falar, é que a maior parte dos estudos, tudo que a gente tem de, de ciência, aí, de, de dados, se referem à fisiologia e reposição de testosterona em contexto de deficiência. Isso é, você trazer para valores normais um paciente que tem uma testosterona baixa. Quando a gente vai falar de uso de esteroides anabolizantes, né, uh, com geralmente doses acima do que eu, eu... Geralmente, a maioria das vezes, doses acima do fisiológico, a gente tem poucas informações. Então, muito do que a gente vai falar aqui é extrapolando de dados que a gente tem para reposição. Tá bom? Então, é, vamos direto ao que é causa mais dúvida, que é a próstata tá? e que é o tema de maior uh, polêmica mesmo entre os estudos. Tá? Por quê? Uh, em, começando pela parte benigna da próstata, crescimento prostático benigno, hiperplasia prostática e sintomas do trato urinário, a gente sabe que a próstata é talvez o órgão mais andrógeno sensível que existe no nosso corpo. A gente sabe que uh, pacientes que são castrados jovens, eles, a próstata fica minúscula, atrófica. Uh, então é um tecido muito sensível. Tá? E uma outra coisa que deixa muito em dúvida em relação aos estudos é que hiperplasia prostática e deficiência de testosterona ou testosterona baixa são eventos muito comuns com a idade. Então, os estudos têm todos esses vieses, porque geralmente os pacientes que a gente dá testosterona para reposição são aqueles que têm a próstata grande e que está crescendo. Tá? Apesar de todas essas ressalvas, o que os estudos indicam mais hoje em dia é que. Não, a próstata, num paciente que tem níveis normais de testosterona e que sobe esses níveis, por uso estético, uso de medicina do esporte, performance, etc., a próstata não cresce, tá bom? A gente vai encontrar estudos que ela mostra que cresce um pouco, outros até que ela diminui, mas os estudos mais controlados em pacientes jovens, que são aqueles que usaram testosterona e andrógenos como uh, anticoncepcionais lá nos anos 90, foi uma tentativa... Eles mostram que ela não cresce, tá bom? Uh, e isso, enfim, a gente, mais pra frente a gente entra sobre contraindicações e se perclasia prostática é uma delas, mas fisiologicamente, num paciente que tem níveis normais de testosterona, ela não cresce, tá? Uh, em relação ao PSA, é mais ou menos parecido, tá bom? Uh, a gente tem um, um conceito de que uh, atingindo os níveis normais de testosterona, subindo isso, a gente Esses mesmos estudos da década de 90 são estudos pequenos, mas que o PSA uh, provavelmente não vai subir se você está partindo de níveis uh, adequados da, de, de testosterona. Tá? E o resumo de tudo isso, é, é, e que foi até uma mudança de paradigma, que tem uns 10 a 15 anos, uh, é, tem a ver com antes acreditava que a, a testosterona era uma gasolina da próstata, Tanto uh, de... de doença benigna quanto doença maligna, quanto, se eu via que os pacientes castrados, eles tinham uma próstata minúscula, se acreditava que quanto mais testo, mais estímulo para a próstata. E isso, vários estudos mudaram essa dura e hoje em dia a gente tem uma saturação, ou seja, a, a, acima de uma testo ali de 50 a 100 nanogramas por decilitro, dali para frente, você vai ter pouco estímulo a mais, tá? Então, a próstata satura ali, então, é, esse é o conceito que acho que vai perpassar o resto da nossa discussão.
1: Muito bom, Pedro. E com relação a, saindo do tecido prostrático, né, falando especificamente aqui da, do, da genitália por si só, né, do pênis e também do clitóris. Vou começar principalmente aqui, primeiramente, aliás, pelo pênis. Uma vez que esses pacientes estão utilizando doses suprafisiológicas, e no caso aqui a gente está fala, falando de esteroides anabolizantes, Existe alguma resposta patológica em termos de volume de tecido peniano desses pacientes? Eu, isso depende muito da idade, do paciente que está utilizando, para reflexo de volume? Então, explica um pouco para a gente aqui também.
2: Bom, essa é uma boa pergunta também, Dolfo. É, a ideia é o seguinte, é, o pênis, a gente tem dois tecidos né, no pênis. O tecido cavernoso, e o, que são os corpos cavernosos que fazem ereção, e o tecido esponjoso, que é onde passa a uretra, é aquela estrutura única, mediana, ventral, que vai até e constitui a glândula, tá bom? Uh, o, com, no, no paciente que fez uma puberdade normal, tá? E que ele atingiu um desenvolvimento peniano normal, uh, depois que a é terminada a puberdade, o tecido cavernoso, ele é um tecido vascular. Então, ele não tem tanta resposta, assim, uh, ao, a, a, uma, a níveis tão altos de testosterona, tá? Segue o mesmo princípio que a gente falou. Acima de 50, 100 nanogramas, ele ele, ele vai ter um desenvolvimento normal. Se assim, a gente não vê uma alteração quando ele aumenta uh, os valores de testosterona, tá? E o tecido esponjoso, a mesma coisa, tá bom? Ele não, não muda tanto. O que a gente vai ver, uh, é, a gente vai falar mais para frente, que o grande efeito colateral aí do uso de testo é que a gente desliga o eixo. Então, níveis altos de testosterona de, quando o paciente para a reposição, por algum motivo, para o uso, ele é seguido por um hipogonadismo, e aí sim esse paciente vai sofrer, principalmente na parte de ereção, tá bom? Já nas mulheres, pessoal, já, isso a coisa já muda, tá? Porque o clitóris, ele, ele tem a mesma, o mesmo tecido cavernoso, a mesma origem biológica, na verdade, é o mesmo tecido mesmo do pênis, do componente de ereção do pênis, então, com níveis altos de testosterona, ocorre, sim, um aumento de, de uma clitomegalia. Tá? Ela é variável, tem poucos estudos medindo isso, né, uma coisa variável é, entre cada pessoa, mas ele aumenta, sim, e que é o um grande efeito colateral, junto com as alterações na voz na, das mulheres, é que ele é irreversível. Tá? Então, uh, são alterações, às vezes, que não são previsíveis. Tem mulheres que têm pouco, mas tem mulheres que têm grande aumento e isso é estigmatizante e isso é irreversível, mesmo que você cesse depois o uso do, do hormônio, dos esteroides anabolizantes, uh, e que você até restabeleça o eixo e nunca mais volte, essa é uma sequela que fica, que muitas vezes só com cirurgia, tá que isso é, uh, é, é revertido, tá bom? E, e por último, e não menos importante, acho que o mais importante dos órgãos aí dentro da urologia é que esse sim sofre de uma forma... Uh, uh, marcante com o uso de esteroides anabolizantes é o testículo, tá bom? Uh, tanto na sua função endócrina, que vocês sabem melhor do que a gente, isso é extremamente sensível, é um órgão uh, uh, que precisa da, do FSH LH e quando o eixo é desligado ele sofre muito, quanto da parte exócrina, que é a produção de espermatozoides e fertilidade que sofre até mais do que a parte endócrina e demora muito mais tempo para voltar.
0: Beleza, Pedro. E, e agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a questão da, das complicações, Pedro, é, uma das nossas preocupações né, quando, quando a gente recebe o paciente com, com o abu, histórico de abuso de esteroide anabolizante, dentre inúmeras outras, né, que inclusive é, a gente está fazendo um episódio para cada sistema é, afetado, é a questão da fertilidade, como você falou aí. E, assim, acredito que isso é muito mais do seu dia-a-dia -dia do que do nosso dia-a-dia -dia também, a questão da avaliação pelo espermograma, né? E o que, que você vê é, de, de alteração de espermograma? O que, que geralmente ocorre nesses pacientes que fazem o, o uso abusivo dos esteroides anabolizantes? Perfeito, esse é um excelente
2: ponto aí. Uh, e muitas vezes, Edu, é onde, quando esses pacientes vão procurar a gente, sabe? Então, geralmente, eles, vão, eles começam o uso ali por volta dos 20 a 25 anos. Uh, é interessante, alguns, alguns estudos que mostram que os esteroides anabolizantes, eles comparados com outras drogas de abuso, né? O pessoal usa, começa o uso um pouco mais tarde do que as drogas recreativas, vamos dizer assim. Então, ele começa ali aos 20, 25 anos... Uh, e ele, ele sabe, ele está satisfeito com o efeito, ele vai tocando aquilo, geralmente são pacientes jovens, ígidos, então ele, ele não tem ainda as consequências no curto e médio prazo, tá? E ele vai bater A gente, e aí sim chega muito o neurologista, lá pelos 30, 35 anos, quando ele está com uma parceira, aí ele já está num relacionamento mais sério, e aí surge o desejo reprodutivo. Tá? E aí, esse paciente geralmente, essa é uma, infelizmente, ainda é uma, uma rotina muito frequente na nossa prática, ele vem motivado pela parceira, e aí o, o homem vai ao urologista todas as fases da vida, muitas vezes porque a mulher mandou, o cara vai lá, uh, seja porque alguns ah, eu quero ver como quero ter filho e quero ver como está a minha fertilidade, os que têm um pouco mais de noção sobre os efeitos colaterais, os esteroides anabolizantes. Mas outros, assim, pessoal, não tem a menor noção e, e muitas vezes nunca foi mencionado a ele que existiria esse risco da infertilidade. E aí eles tentam engravidar, ficam seis meses, um ano, dois anos tentando engravidar, a mulher começa a, a investigação no ginecologista e aí sim ele é encaminhado ao urologista. Né? A gente sabe que até 50% dos casos de infertilidade, tá? fertilidade é um diagnóstico do casal, né? Então, Uh, 50% tem um fator masculino, então é muito comum. E aí esses pacientes, eles são muitas vezes surpreendidos com níveis uh, uh, de espermatozoides muito baixos. Tá? Uh, pacientes, assim, a assim O espermograma é um exame complexo de se analisar, porque a, os valores de referência são difíceis de estabelecer. Mas grosseiramente, acima de 15 milhões é um espermograma ok, de concentração, né, 15 milhões por ml, abaixo de 5 milhões a gente vai dizer que tem uma oligoespermia severa. Então esses pacientes chegam assim, esferograva muito ruim, tá? abaixo de 5 milhões e muitos deles uh, com zero, a zerado, que é a azospermia. Tá bom? E aí puxando pela fisiopatologia, sem entrar muito a fundo nisso, mas basicamente o uso de testosterona exógeno, né, a hipófise e o hipotálamo, não sabem. Uh, que, que, que existe testosterona estera, então, ele acha que tá, esses órgãos sentem essa testosterona alta e aí zeram a produção de GNRH, e gonadotrofinas, tá? Então, desliga o eixo. Com esse eixo desligado, uh, o testículo sofre muito, porque o testículo precisa muito das duas gonadotrofinas, o FSH, principalmente para a parte de espermatogênese, tá? E o LH, para a parte de testosterona, mas... A ILH também acaba sendo muito importante para a espermatogênese, porque ele estimula a produção de testosterona. Uh, a testosterona intratesticular ela é extremamente importante para a espermatogênese. Tá? Tem uns estudos interessantes que conseguiram dosar a testosterona os andrógenos no líquido dos túbulos seminíferos. Tá? E são concentrações mais de 100 vezes acima do que a sérica. Então. Ele precisa muito de testosterona interesticular em concentrações muito mais altas, tá? Então, por esses motivos, a espermatogênese sofre bastante, tá bom? E aí entra, eu acho que a mensagem mais importante aí, se eu puder dar para vocês, é o seguinte: não existem níveis seguros de testosterona para uh, o risco de fertilidade, ou seja, embora a gente saiba que a maioria desses pacientes vai recuperar essa fertilidade com o tempo se eles param, uh, isso demora tá demora mais do que a produção de teste mais do que o eixo, então o eixo por três a seis meses, se o cara não usar há muito tempo, o eixo está voltando, uh, a gente tem dados aí dos estudos que usaram andrógenos, principalmente testosterona, como anticoncepcional, que foi uma tentativa dos anos 90, que não eram doses tão altas quanto esses pacientes usam, uh, e demora, em média, um ano, mas alguns demoram até dois anos para voltar, tá? E os, depois de dois anos, as concentrações são 20% menores do que no início, ou seja, você tem um dano, uma sequela, e alguns pacientes, isso é irreversível, tá bom? Eu acho que essa é a mensagem para os colegas que estão ouvindo a gente. Uh, os pacientes, isso até surpreende a gente no consultório, não sei se vocês têm essa vivência também, e os pacientes, um, eu diria para vocês que metade ou mais nunca ouviu falar, e, e os prescritores, hoje, antigamente, assim, há 10, 20 anos, era esse uso de esteroides anabolizantes era no contexto de academia, uma coisa meio underground, né mas hoje em dia não, hoje em dia tem pelo menos metade deles vindo de Médicos do esporte, antidade, todas essas práticas de performance, tem vários nomes, então são colegas médicos que prescrevem e que nunca mencionaram para eles uh, esse risco de infertilidade que é, uh, é, é muito é certeiro, então, assim, só para ilustrar Uh, os pacientes nos, nos trials de anticoncepcional, eles usavam por quatro meses a testosterona e dois terços ficavam azospérmicos, tá? Então, é, imagina, o dano máximo. E saíam de concentrações de 40, 60, 80 milhões, tá bom? Uh, e depois só depois de dois anos que recuperavam. Acho que esse é, essa é a grande mensagem. Ô
1: Pedro, e com relação ao possível alteração testicular, além da redução né, dos testículos, a suspermia, né, alteração também da motilidade, quantidade né, dos espermatozoides. Existe alguma alteração aderiria tipo, tóxica da própria testosterona e provocar atrofia ou não?
2: Sim, sim. Atrofia,
1: uh... não diria nem atrofia tanto, se só mais, a nível de fib... chegar a fibrosar o testículo, o que, você, o que a gente vê é o seguinte: uh, com
2: a, não a testosterona não é diretamente, tá? Porque você tem a barreira hemato-testicular, que é uma barreira que já protege um pouco, e o testículo, ele, na verdade, até precisa, até ele precisa de concentrações intratesticulares até bem maiores. Mas o que a gente vê, Rodolfo, nesses pacientes, já com 3, 4 meses, você já tem redução aí de 30% a 50% do volume testicular, tá? E quando a gente pensa que 80% do volume do testículo é tecido de túbulo seminífero, é tecido reprodutivo, então a gente vê o tamanho do impacto, tá? É muito precoce, tá bom? E o que a gente vê ao longo do tempo, se esse paciente fica anos, geralmente, com gonadotrofina zerado, ou seja, o testículo fica desligado, ele fica sem estímulo, tá? Essa atrofia vai se tornando irreversível, tá? E isso é uma pista clínica interessante para os colegas aí, depois que virem esses pacientes, que muitos deles voltam para uma reabilitação testicular, seja porque ele ficou infértil, porque ele se conscientizou, enfim ele quer sair dessa... A gente trata como se fosse o um uso de, 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 droga, de drogas mesmo. Então, ele quer sair desse vício, ele quer sair desse abuso. Uh, o, o volume testicular é uma pista boa para os colegas para a gente saber o prognóstico desse doente Tá? e o tempo que vai durar de tratamento, isso é importante para a gente alinhar com ele. Então, paciente que chega o testículo muito atrófico, pacientes de testículo tamanho de uma azeitona, 4, 6 ml, e é, e é paradoxo, você vê pacientes enormes, assim, o cara chega super grande, musculoso, e o testículo super pequeno, esse uh, você, você vai correlacionar com a duração do uso, e aí sim, isso pode ser irreversível, tá? Uh, e, e você vai conversar com ele sobre prognóstico. E uma parte grande desses pacientes vai precisar de reposição de testo para o resto da vida. Ou seja, você pegou um paciente saudável e, pelo abuso de é, anabolizantes, ele destruiu o órgão dele e ficou com uma deficiência hormonal que vai
0: aí, vai precisar de reposição para o resto da vida. Beleza, Pedro. E é, uma outra questão, né, que diz respeito às complicações, é, uma coisa que é relatado aí pelo, pelos usuários de, de esteroides anabolizantes é, é a questão da, da frequência das ereções, das ereções espontâneas, ereções noturnas. né? É, existe algum risco também, pensando na questão das ereções de priapismo nessa população, ou assim, não tem relação? Ah. Aí,
2: dentro daquela, daquele conceito, assim, quando você tem testosterona acima de 50, 100 miligramas desse litro, aquele tecido, o maior dos tecidos já está saturado de estímulo androgênio, tá? Então, e, e, a ereção é um fenômeno, sobretudo, vascular. Então, a ereção sofre, é aquele mesmo mecanismo, ou seja, níveis muito baixos de testosterona vão impactar negativamente, tá? Então, cai, cai a ereção. Uh, você, o tecido erétil atrofia e você tem queda de PSA e regressão da próstata, mas acima de 100, 150 miligramas decilitro, isso não interfere mais, tá bom? Claro, a gente não tem grandes estudos aí, com, porque esses pacientes eles usam doses 10, 15 vezes maior do que os níveis fisiológicos, né? Então a gente não tem estudo, não é ético estudar nesses pacientes, mas respondendo a sua forma, de forma objetiva a sua pergunta, não. Assim, a gente não vê um aumento. De, de, de priapismo pelo uso, abuso de esteroides anabolizantes, tá? Porém, como é um fenômeno vascular, a gente vê por vezes esses, esse perfil de paciente chegando no pronto-socorro com priapismo, porque o uso de esteróides anabolizante como o uso de droga, ele se associa ao uso de outras drogas, tá? E aí sim a gente vê, principalmente a cocaína e o álcool, tá, e uh, o próprio, os próprios inibidores da fosfodiesterase, o Viagra, o Cialis, que por si só, isso é um outro mito, que a gente pode fazer uma outra discussão, eles por si só, sozinhos, é muito raro o priapismo com eles, é um, é um mito, são drogas injustiçadas aí, tá, mas o cara que ele tá tomando teste, tomando anabolizante, ele tá com ereção ruim, tá, então ele geralmente Usa o Cialis diário, usa enfim, o, o, a Tadalafila, o sildenafil com abuso de cocaína. Então, sim, nesse, conce... nesse contexto a gente vê esses pacientes no pronto-socorro, sim, não diretamente pela testosterona, pelo abuso, mas por todo esse pacote comportamental que vem junto. Tá? Uh, e, e, enfim, e aí entrando na parte erétil, é até uma coisa paradoxal desses doentes porque é uma coisa assim, intuitiva a gente pensar que mais testosterona, é mais virilidade, então mais fertilidade. Então os pacientes, muitos no consultório, não entendo, ah, doutor mas como é que minha testosterona está tão alta, meu espermograma está tão ruim? Né? Ah, e a mesma coisa para a função erétil. Então, não só depois que ele parar a testo, mas mesmo durante, a durante o uso de testosterona e de, de todos os anabolizantes, esteroides, os pacientes têm uma vida sexual ruim seja uh, por uma ereção ruim, tá bom? Uh, porque você tem é, é, distúrbios vasculares e, e, e dificuldade, abuso de outras drogas, tá? Mas principalmente porque ele não tem interesse. Uh, a gente sabe que o grande drive, assim, é libido, é uma coisa complexa, né? Mas o grande, se a gente tiver que escolher um hormônio que dá o drive uh, de libido uh, no homem, sobretudo, né, é o estradiol. E aí, o que, que acontece? Esses pacientes, eles têm o estradiol baixo, seja... Porque, então, de onde é que vem o estradiol? Né? Por conversão, né? por aromatização da testosterona alta. Aí você vai dizer, ah, se o cara com testosterona nas alturas, ele não deveria ter o estradiol nas alturas também? Deveria. Porém, a gente vê, primeiro, esses pacientes uh, usando... Uh, inibidores da aromatase, porque se o estradiol sobe junto, ele tem ginecomastia, ele acumula líquido e ele quer ficar definido, ele, quer, ele não quer gordura, ele não quer líquido, ele não quer ginecomastia. Então, geralmente, eles usam anastrazol e outros inibidores da aromatase, então eles zeram o estradiol, tá? então o libido dele está baixo, ou porque ele está usando é, é, extra, anastrazol junto, ou porque tem alguns uh, uh, andrógenos sintéticos que eles não são aromatizados, Tá? então ele sobe, sobe, teste, teste, e, e a gente esses pacientes são usos que a gente nunca sabe o que os pacientes estão usando, mesmo pacientes que são prescritos por médico, o mais comum é que o cara toma a medicação na clínica, uh, faz parte do pacote, ele nem sabe, você pergunta o que, que você está usando, não tem bula, ele não sabe o que ele está usando, tá? e o terceiro motivo para ele ter a vida sexual ruim, mesmo durante o uso do, do ciclo, é porque tem outros distúrbios sexuais atrelados ao uso de testosterona, tá? Esses pacientes, geralmente, são pacientes que têm compulsividade, têm abuso de outras drogas, tá? E um outro comportamento comum nesses pacientes é o excessivo de pornografia. Pornografia, hoje em dia, é uma droga, também é um grande vilão da sexualidade desses pacientes, tá? Então, resumo da ópera, além deles de terem uma ereção ruim, a parte de libido deles fica muito ruim, a sexualidade deles fica toda alterada por causa do uso, né? E aí, depois que ele para, a coisa piora, tá? Porque como o eixo dele tá bloqueado, ele tirou a testosterona exógena, dali algumas três, quatro, seis semanas, ele faz uma abstinência muito semelhante a qualquer outra droga, tá? Então, aí ele fica sem ereção nenhuma, o testosterona dele vai lá embaixo e vem junto uma alteração de humor, que vocês vão abordar depois, muito importante, tá? Ele, ele fica muito mal, assim, tá? De, desse período. E aí ele, ele a, a disfunção erétil ela tem um componente de retroalimentação muito grande. Ou seja, a, existe uma espiral da disfunção erétil. O cara falha uma vez, vem um componente psicogênico. Aí ele tenta tomar o, o, o remédio, o, o tadalafila, o ele aumenta a dose e aí não funciona, tá? Porque ele tá com a testosterona zerada. E aí a gente pega esses pacientes, quando eles. Aí eles procuram o urologista, chegou a gente nessa fase. Então, é, é um desafio você manejar tantos componentes, é, é, tantos sistemas ficam é, destruídos, ou, ou muito. É, danificados pelo
1: uso de esteroides anabolizantes. É uma somatória de medicações para combater o efeito colateral do efeito colateral daquela outra medicação, né? Então...
2: Exato. E esses pacientes têm esse perfil, assim, a gente vê no consultório, é o cara medicalizado, ele, ele procura o remédio, então, ele, eles, eles, não, a regra é o paciente de esteroide anabolizante, ele nunca está tomando só um remédio, tá? Ele está tomando, geralmente... Mais de um esteroide, que tem alguns ciclos, usam vários esteroides. Aí ele está usando alguma coisa para evitar a ginecomastia, tá? E aí ele está usando é, algum, algum remédio para ereção, e fora isso, o pacote de todas as drogas ilícitas. Então é um paciente difícil assim de manejar.
0: Perfeito. E, e Pedro, é, agora falando um pouquinho mais sobre a questão do, do acompanhamento desses pacientes, né? Você falou da, da questão do, do PSA também, né? É, ia perguntar em relação ao, ao espermo, espermograma também, né, é, como que você faz esse acompanhamento do espermograma naquele paciente que, que te procura é, preocupado aí com a questão da fertilidade, vale a pena ficar repetindo uma vez por mês, uma vez a cada três meses, dependendo é, se ele realmente fizer né, a, o, o manejo do, do abuso, aí suspender a medicação, como que você faz esse acompanhamento e, e, e em relação ao PSA, né, se tem algum valor assim, que chama mais atenção para a gente se preocupar mais com a possibilidade de uma neoplasia que estava meio quietinha ali e aí ele estava usando, às vezes aquilo pode ser né, um, um estímulo que perpetue a neoplasia, qual que é a sua opinião sobre isso? Perfeito,
2: muito boa pergunta, vamos lá,
0: eu acho que para responder isso a gente vale dividir em dois cenários,
2: tá? Primeiro é o cenário que o paciente está usando o testo, seja por reposição, porque tinha uma deficiência, seja aquele cara que usou anabolizante a vida inteira e agora, enfim, o testículo ficou atrófico, a gente tentou recuperar, ele vai precisar usar testo por muito tempo. Ou aquele paciente do abuso mesmo, e que ele acontece, ele procura, a gente fala, oh, doutor, eu não vou parar, já tentei, eu não vou parar, já tentei, não me senti bem, mas eu quero ter um acompanhamento médico, tá? A, a primeira coisa é Uh, isso é uma coisa que a gente bate. O fato do paciente estar acompanhando com o médico não vai tornar mais seguro a testosterona, o abuso de esteroides. Alguns pacientes, eles trazem isso com eles, tá? Uh, então, assim, continua sendo uma droga que é formalmente contraindicada em qualquer homem que tenha desejo reprodutivo, tá? Tanto que foi tentado usar como anticoncepcional. Então, nesses pacientes a gente sabe que o espermograma vai estar tá muito ruim, tá? Ele vai estar tá ruim e se ele não pretende parar, uh, não, assim, você vai ter um espermograma zerado, ele, ele vai estar tá ruim, tá? Uh, se ele vem com desejo reprodutivo, você pode usar isso, pedir o, o exame, para tentar sensibilizá-lo, porque muitas vezes ele vai chegar lá, um cara jovem, que ainda não tem as consequências cardiovasculares da, da, do uso, Tá? Então ele vai chegar atleta, forte, se sentindo bem, essas drogas dão uma sensação de bem-estar grande. Então é uma forma de você mostrar que talvez não esteja indo tudo, tudo, tudo tudo bem, porque o paciente se assusta, e fertilidade é uma coisa que o homem carrega. Ainda existe um conceito muito forte, mesmo em homens jovens, de que a fertilidade... É uma tradução uh, da masculinidade do paciente. Então, muito e aí, isso é uma das formas de que quando ele tem um diagnóstico de infertilidade, ele, existe um, um estigma, uh, um, um, um impacto psicológico grande disso. Então, eu só pediria nesse contexto, tá? Não ficaria pedindo no paciente que não quer parar, porque a gente sabe que vai estar ruim aquele negócio. Por que, que eu vou pedir um exame uh, que eu já meio que sei o resultado e que não vai me dar a minha conduta, tá? Tá? Uh, em relação ao segmento desses pacientes em questão de PSA, isso já muda um pouco, tá, a gente sabe, a gente, a gente não tem grandes estudos e não tem acompanhamento de longo prazo, mas o que a gente tem de evidência, considerando todas as nossas limitações, parece indicar que não aumenta o risco de câncer de próstata, tá, a reposição, o abuso a gente não sabe, porque não dá para estudar, mas Seguindo o raciocínio da reposição, a próstata fica saturada, então, uh, uh, pacientes que, que não têm esse risco aumentado. Porém, uh, uh, os guidelines mostram que é interessante você fazer um PSA uh, a partir dos 40 anos, tá bom? Então, foge um pouquinho até da... da, da Associação Americana geralmente pede para começar o seu rastreio formal de câncer de próstata a partir dos 55 anos... Mas para você não surpreender nada, você, a partir dos 40 anos seria interessante fazer um PSA. tá? Uh, de forma geral, o PSA não se espera que ele suba com o uso de testosterona reposição. Porém, nos pacientes que saem de níveis baixos de testosterona, abaixo de 250, ou seja, talvez tenha algum receptor sobrando ali, os estudos mostram que no grupo com menos de 250 ocorre um aumento significante, geral, estatisticamente significante, mas coisa de 0,2, 0,4, não é nada relevante tá, clinicamente. Mas os guidelines mostram que se você pega um paciente que está iniciando o uso de testo, está ciclando, enfim, está usando esse hormônio de uma forma mais recente e ele sobe mais de 1,4%, Nanogramas por decilitro, tá? Ou ele passa de 4 nanogramas de decilitro de valor absoluto, seria interessante, isso é uma resposta exacerbada, a gente não espera, espera isso, e aí seria interessante uma avaliação com o urologista, tá bom? Então, nesse conceito, no contexto de que é o paciente que não vai parar. No cenário do paciente que vem até você porque ele quer parar, seja porque ele está com diagnóstico de infertilidade, Uh, seja porque uh, ele, enfim, se conscientizou com a saúde, às vezes teve uma experiência ruim, teve um acidente, alguma coisa, ele geralmente é uma coisa marcante, que ele quer mudar de vida. Tá? Aí sim é interessante fazer uma avaliação global. Uh, o espermograma, é, nesse momento, junto com os demais, aí, avaliação de testosterona, estradiol é importante, e os hormônios do eixo, né, as gonadotrofinas, FSH, LH, uh, são muito importantes. Tá? e a mensagem é o espermograma vai demorar a melhorar tá? ele demora muito mais a melhorar do que uh, uh, do que as gonadotrofinas mesmo com tratamento utilizado e mesmo pacientes que são bons respondedores e eu acho que a mensagem para ficar você já, meio que já sabe o resultado vai vir um espermograma ruim mas você tem que conscientizar olha, calma, vai demorar a melhorar então não tenha, não tenha pressa Impedir esse espermograma com um mês, com três meses, como a gente costuma pedir os demais exames, para saber se o FSH estão subindo, para onde foi o estradiol, se o PSA teve, mexeu ali, se fez é, o hematócrito subiu. O espermograma não. A gente não pede um espermograma com menos de seis meses aí de uma que a gente chama de reabilitação testicular, porque demora mesmo, tá? Basicamente
0: isso. Beleza. Oh, Pedro, legal, legal isso que você falou é, da questão da, da saturação né, da, da próstata em relação a, aos níveis hormonais de testo, porque agora falando assim de um outro contexto, né, a gente está falando aqui no episódio do uso abusivo da testosterona como um esteroide anabolizante, mas nos pacientes hipogonádicos, quando a gente fala de terapia de reposição de testosterona, a gente lembra né, da, daquelas contraindicações clássicas, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama, questão do hematócrito, nível do PSA, mas dentro das relativas eles in colocam, inclusive, é, sintomas prostáticos de moderado a grave, né, aquela, é, aquele índice de, de sintomas lá, Acima de, de 19. Mas é justamente por isso que você falou, né? E agora faz muito mais sentido, porque esses pacientes estão né, com um atesto inferior a 100, inferior a 50. São pacientes hipogonádicos, né? E aí, quando você faz a reposição da testo, você vai fazer essa saturação dos receptores, e aí sim, você vai ter o estímulo, né, para crescimento prostático ali. É diferente de um paciente que já tem um basal normal e você está suplementando, né? Você não vai ter aquele. É, estímulos além da, da, da saturação dos receptores. Então, agora, agora isso fica mais claro também, né, da, da lógica, né, do porquê que a questão dos sintomas prostáticos entra aí, meio que como uma contraindicação relativa nos pacientes que têm hipogonadismo, né. Aqui a gente não esperaria, como você falou, né, tanto é, um aparecimento ou uma exacerbação de, de sintomas prostáticos nesse caso, né.
2: E é, e é super interessante isso, porque isso foi um paradoxo que mudou há pouquíssimo tempo. É, essa ideia ela surgiu de uns um, um dos estudos nos anos 40, uh, que basicamente a gente só descobria câncer de próstata já, quando já estava metastático, tá? Uh, e aí não, não sabia o que fazer, eles não, não tinham basicamente nada para fazer. E aí a primeira droga que surgiu, uh, na verdade, o primeiro tratamento que surgiu para câncer de próstata metastático, Uh, é bem emblemático isso, uh, é do Dr. Higgins, da Universidade de Chicago, nos anos 40, que ele simplesmente castrou esses doentes, tá? E aí eles melhoravam de uma forma dramática. E a gente vê isso até hoje, infelizmente nos doentes que se apresentam com câncer de próstata avançado, como eles melhoram quando você leva a níveis, mas eles são, não são níveis de deficiência de testosterona, de hipogonadismo, que a gente vê relacionados à idade ou, ou são níveis de castração, são níveis abaixo de 50, abaixo de 30 nanogramas por decilitro. Esses pacientes melhoram de forma uh, uh, dramática. E aí se, se tinha o raciocínio inverso. Então, se, se eu tiro o, 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 a teso, o andrógeno, o, a próstata murcha, né? Uh, tinha aquele negócio de apagar fogo com gasolina, né? Se eu der testo, a coisa vai subir de forma exponencial, e não, isso mudou, o paper que mudou isso foi é de 2009, então não tem muito tempo, né, ficaram 60 anos aí com esse conceito, e muitos médicos carregam isso até hoje, a gente vê pacientes idosos aí que sofrendo com hipogonadismo e que não recebem a testa, o tratamento, porque... Uh, ou porque ele teve um câncer de próstata há 10, 15 anos, que está tratado, enfim. Ou, ou por um medo mesmo, não tem nada, não tem nenhum risco aumentado, mas ele fica com esse medo. Então, esse paradoxo é uma curva é uma curva de saturação. Você tem um, um, um início a níveis baixos, em que você tem uma resposta, mas acima de 100 nanogramas de tecido e é raro a gente encontrar esses pacientes abaixo de 100, você não, não tem muito mais resposta desse tecido. E aí os sintomas miccionais entram nisso, né? Os estudos mais antigos mostravam isso. Tem muitos confundidores, porque esses pacientes idosos, eles estão com a próstata crescendo, eles têm a próstata mais alta, tá? E tem um outro... aí coisas mais recentes que mostram o seguinte. Os pacientes com síndrome metabólica, que eles são doentes metabolicamente, lá do senso, diabéticos, hipertensos, sedentários, obesidade abdominal eles têm mais sintomas miccionais, tá? Eles têm mais LUTs, que é o nome é o nome que a gente chama para agregar no sexto jato fraco, urgência, noctura, a gente chama tudo de LUTs, tá? Esses pacientes têm mais LUTs. E isso não tem nenhuma correlação com o tamanho da próstata, tá? Isso é um outro, uh, uma coisa interessante. O, o quanto o paciente está sintomático, tem pacientes muito sintomáticos com próstata de 40 gramas, tem pacientes com próstata de 90 gramas que estão tranquilos. Então, o tamanho da próstata não se correlaciona, mas quanto mais doente metabolicamente, pior ele urina, tá? E quanto mais doente metabolicamente, menor o nível de testo dele. Então, existe ele um confundidor em comum, a testosterona baixa e urinar mal. E aí você tratava esses doentes, você tinha esse confundidor, ele tá urinando mal. Então, os estudos mais recentes mostram que não tem uma piora dos sintomas miccionais, Uh, alguns sintomas miccionais podem até melhorar. Por exemplo, Noctúria principalmente melhora, porque o epitélio da bexiga, o urotério, ele tem receptor de andrógeno. Então a bexiga, a uretra ficam mais tróficas. A bexiga ela, fica, ela acomoda mais urina. Tá? mas, enfim, permanece a contraindicação relativa, enfim, um paciente que tem lutes graves, ele está urinando muito mal, ele tem que ser tratado da testosterona e mandar para o urologista, não, não é uma coisa que vai impedir a outra, só está dizendo, acho que a mensagem hoje em dia é, beleza, ele está urinando mal, vamos tratar o hipogonadismo dele, não vamos, mas vamos mandar para tratar a parte miccional
1: também. Beleza. Acho que então, partindo agora, Pedro, para o último tópico, né, com relação ao tratamento dos, dos pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes, e começando então pela infertilidade. É, existe algum tratamento específico para tentar é, melhorar, regredir, né, a, ou, ou melhor dizendo, retornar, reativar o eixo hipotálamo hipofisário gonadal, no sentido de melhorar a fertilidade do paciente, aumentar a produção de espermograma, existe algum tratamento específico, você já comentou um pouquinho sobre o espermograma, né, periodicidade, mas especificamente aqui do tratamento não farmacológico e também do farmacológico, tem alguma a mais aqui que a gente pode fazer por esse paciente?
2: É tudo, assim, de forma bem prática aqui, do consultório, assim, o pessoal tentar aproveitar, uh, eu acho que a primeira coisa é a motivação do paciente, eu acho que é, é, você tem que seguir esse paciente e abordar como se fosse uma reabilitação pós-uso de droga mesmo. Então, o cara tem que estar tá querendo parar, ele tem que estar tá convencido que ele quer parar e que vai ser uma, uma trajetória, vai ser um caminho que você vai estar tá junto com ele ajudando, tá? mas ele tem que estar tá preparado, que esse caminho não vai ser fácil pelos sintomas de abstinência de testosterona tá? e é que ele tem que estar tá focado no resultado. Final lá na frente. Então, isso é, acho que é o mais importante, tá? Porque esses pacientes fazem abstinência que nem uma. Tem que tratar com uma outra droga, faz a abstinência da droga, ele some do consultório e ele volta a usar. Então, esse é o primeiro, esse é o primeiro parâmetro, tá? Em relação à fertilidade, a gente tem uh, três pistas, três informações clínicas importantes para a gente ter uma ideia desse prognóstico do doente, desse paciente. É os estudos mostram é, a idade dele, então, quanto mais velho ele for, então, é diferente o um paciente que chega com 25, 30 anos, e um paciente que chega depois dos 40, tentando ter filho, tá? Uh, o uso, a duração do uso do anabolizante, tá? Então, quanto mais tempo ele usar, de forma prática, se ele usou mais de 3, 4 anos, o prognóstico já piora, tá bom? E a terceira pista no seu exame físico são coisas que você tem no consultório, não precisa pedir exame nenhum, é o tamanho do testículo dele, tá? Uh, eu tive pacientes já no consultório, é, é muito idiosincrático de cada um, mas que vieram depois de uso de dois, três anos, que tinham um testículo bom, então esse você se anima mais, você, talvez com menos droga, você vai conseguir um resultado bom. Agora, o cara que chega com o testículo pequeno, 4, uh, 6 ml, tamanho de uma azeitona, esse você já tem que prepará-lo para um tempo maior de tratamento. Você, fala, oh, você tem que ter perseverança, você tem que... Uh, Está junto nisso, tá bom? Um outro fator muito importante é, nos pacientes inférteis volta aquele conceito básico. A infertilidade é um diagnóstico do casal. Ou seja, a gente tem que perguntar sobre a parceira dele. A fertilidade na mulher, depois dos 35 anos, ela decai de uma forma exponencial. Então, a gente tem que saber quanto tempo a gente tem para reabilitar esse paciente. tá? Se ele é um cara jovem, parceira tem menos de 30 anos, 30 anos ali... 31, 32, a gente tem mais tempo. Então, a gente pode usar o tratamento menos intensivo e dar tempo para esse paciente se recuperar. E a gente fica mais tranquilo de que, pô, eu não vou perder uma janela de fertilidade da parceira dele. Tá? Então, nesses pacientes, a gente pode usar tratamentos menos intensivos. Quais são eles? O que a gente tem no nosso armamentário tá? é basicamente... Uh, Antes de tudo, trata parar a testosterona. A testosterona é um tipo, foi um tentado como um tipo de um veneno para a parte reprodutiva. Então, parar a testosterona, tá? Uh, se você só parar a testosterona, ele, ele não vai aguentar. Um cara que está rodando com 600, 800 de testo que vai para 150, ele fica muito mal, assim, não aguenta. Então, você tem que ajudá-lo ao eixo dele a acelerar essa recuperação a gente tenta acelerar através do uso né, dos CERMES, que, que o mais famoso é o clomifeno, uh, que são, uh, eles antagonizam o efeito do, do estradiol uh, dentro da, da, da hipófise do hipotálamo. Então, a ideia é tentar religar o eixo mais rápido, em outras palavras, voltar à produção de FSH e LH, tá bom? Mas esses pacientes que ficam muito tempo, tá eles, você vai demorar um pouco a religar esse eixo. Então, nesses pacientes, a gente e que precisam de um tratamento mais rápido, tá? Às vezes o cara que tem uma parceira acima de 35 anos, aí é, aí você precisa estímulo máximo, tá? Então, além de parar a testo e usar uh, o Clomifeno, a gente, o Clomide, o dom mais comum é o Clomide, a gente usa também uh, o HCG. Tá? O HCG ele tem um efeito semelhante a uma gonadotrofina, ele tem uma subunidade alfa. A molécula é parecida com FSHLH, então você usando em mais altas doses, uh, você estimula o TX. Tá? De forma prática, então, a gente usa aí o clomifeno 25 a 50 mg em dias alternados. É interessante fazer em dias alternados porque é uma droga que tem uma vida de 5 dias. Então, você não precisa fazer todo dia, e todo dia pode ser prejudicial. Tem alguns estudos que mostram aí até 10% de pacientes fazendo taqufilaxia. Uh, Para quem não lembra lá da aula de farmácia, taquilaxia é uma perda rápida de resposta uh, de um fármaco se você tem estímulo repetido. Tá? Então, é interessante. Ninguém sabe por que se você ficar dando clomifeno todo dia, você até 10% das vezes ele perde o efeito ali dali algumas semanas a meses. Então. Mesmo que você aumente a dose, aumente para 50 em dias alternados, tá? De forma bem prática. E o clomide uh, 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 o, e, o, e o HCG, a gente usa para ter estímulo máximo e ajudar essa parte reprodutiva a voltar mais rápido. Ele, a gente, de forma prática, as ampolas têm de 2, 3 e 5 mil unidades. A gente é uma medicação que está bem que com baixa oferta no mercado, a gente não tem encontrado a medicação com duas e três mil unidades. Então, a dose que a gente vê nos livros aí de duas a três mil unidades três vezes por semana, ou em dias alternados, a gente não consegue fazer tá? de forma bem prática. Então a gente tem duas alternativas. Ou só tem ampola de 5 mil, pegar uma ampola de cinco mil unidades, tá? Que seria o mais, vamos dizer assim, correto na bula, mais ortodoxo. Ele aplicar metade da ampola. E descartar a outra metade, tá? Ou alguns pacientes guardam metade da ampulha na geladeira e usam no outro dia alternado, tá? Uh, são medicações seguras, tranquilas, efeitos colaterais não são uh, muito importantes. Uh, o questão: só alguns pacientes têm uma resistência a usar a clomídia, porque é injetável, tá? Uh, acredite você ou não, apesar do cara ter usado. Oh, desculpa, HCG. Eu volto um pouquinho. É, é, o HCG, que eu. É é, eles têm alguma resistência a usar porque é caro, tá? É uma ampola aí, é 150 reais a ampola, ele vai ter que usar umas 15 por mês, então o custo do tratamento sobe e ele não, muitos pacientes não quer, tá? Uh, e o, o, o clomifeno, um efeito que você tem que preparar o paciente é que ele, como ele bloqueia o, o efeito estradiol, às vezes esse paciente ele volta... Mesmo com a teste recuperada, como o estradiol é o grande driver de, de, de libido no homem, ele fica sem libido, tá? Então, você tem que prepará-lo para tudo isso, senão ele vai dizer, pô, doutor, esse tratamento não funcionou nada aí, eu tô pior do que eu tava, então, prepará-lo para tudo isso. Então, a gente usa, então, uh, basicamente essas duas drogas, o, o, o clomifeno e o HCG, e para pacientes que precisam de estímulo máximo, tá? Uh, pacientes que não responderam a isso após... Uh, uh, três meses aí de medicação, ou principalmente, tá, pacientes que a parceira tem mais de 35 anos, ou seja, a fertilidade da parceira tá caindo rápido, a gente pode usar o FSH recombinante, que aí é mais do, 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 do consultório do especialista, do andrologista especialista, mas aí a gente tem estímulo máximo, clomifeno, HCG e FSH recombinante, tá, é isso que a gente tem no nosso armamentário em questão de infertilidade. E fechando, avisa esse paciente que ele pode estar com três meses com a testo ótima, FSH e LH religados, mas o espermograma dele vai demorar, porque o espermatozoide que ele está ejaculando hoje, ele foi produzido há 90, 120 dias atrás. É o mesmo princípio da vasectomia. Você faz a vasectomia, o cara fica ejaculando dois, três meses ainda. Então, você vai ter esse efeito a partir de seis meses tá? do, do
1: reabilitação. Eu acho que é bem importante isso que você falou, né? Porque muitas vezes gera uma certa angústia no paciente que está utilizando. E aí ele, pô, como é que pode? Minha teste já está mais alta e eu continuo infértil, entre aspas. O espermograma ainda está meio ruim, não tem nada, as ospermias. Então, tem que preparar muito bem, educar muito bem o paciente para essa demora fisiológica, entre aspas, vamos dizer assim, né?
2: sim. Sim, e do gancho desse que você falou, na parte sexual, então, quando a gente trata esses pacientes, a parte de disfunção erétil, baixa libido, é mais forte ainda, tá? Então, esses pacientes eles têm um perfil, assim, medicalizado, eles querem ter resultados rápidos, não é à toa que eles foram para o caminho do esteróide anabolizante, eles querem ter resultados grandes, sensíveis e rápidos, então, demora a libido voltar, Tá? Uh, e é, esses pacientes eles sentem muito a falta de testosterona. Então, assim é, eu acho que a grande, grande dificuldade, a gente consegue muitas vezes recuperar o eixo, a gente, em outros casos, consegue alguma recuperação de fertilidade, talvez não para o basal, mas esses pacientes eles sentem muito a falta da sensação de bem-estar, de energia, e de vitalidade que a testa dava. E a gente tem dificuldade de medir isso, a gente não sabe se é psicogênico ou, e tem estudos mostrando isso, que é um mecanismo de, de adição, de dependência química do encéfalo, tá? E que eles sentem falta, e aí a gente tem dificuldade de medir isso, porque depois ele tá com a testa boa de 400, 600, e ele continua sentindo muita falta. Então, é. é então, voltando, apesar de todas as medicações e tecnicalidades, se você não amarrar bem a relação e alinhar expectativas, você vai acabar perdendo esse paciente. Seguindo.
1: Perfeito.
0: Muito bom. Acho que foi isso, então, né, Rodolfo? Nossa,
1: excelente aqui a aula do Pedro, hein, gente? Nada como um especialista também da área aí, mandando bem.
2: <risos> isso, eu acho que é uma área, é uma área de uma, uma, uma intersecção importante de especialidade entre a nossa e de vocês. Eu acho que isso é e eu vivencio essa multidisciplinaridade, porque assim, minha esposa é endocrinologista, então a gente vivencia essas discussões, vocês trazem um, um, um lado que a gente. é uma coisa complementar. Então, acho que talvez uma outra mensagem talvez como uma reabilitação de qualquer dependente químico, tá? A gente tem que entender esses doentes como isso. Não é só um eixo desligado, não é só um espermograma ruim. Se você entender esses pacientes só como isso. Você não vai, ou ele vai sumir, o seu tratamento não vai dar certo. Então, precisa do urologista, do endocrinologista, do psiquiatra, do psicólogo. É, é um tratamento multidisciplinar de uma dependência química que também passa pela parte endocrinológica. Então, acho super legal a gente estar tá discutindo isso junto.
0: Perfeito. Só agradecer, então, Pedro, pela participação aqui no, no podcast. Acho muito legal a gente ter essa, essa discussão aqui. É, e você trazer a sua visão né, como urologista aqui. Acho
1: que é isso, né, Rodolfo? É isso, pessoal. Se você ainda não avaliou a nossa plataforma faz o quê, Edu?
0: Cinco estrelas. Segue a gente, ativa o sininho de
1: notificações. E é isso. Obrigadão, Pedro, pela participação aqui no podcast.
2: Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, Edu. E foi um prazer aí, uh, participar da
0: iniciativa de vocês. Obrigadão. Falou, pessoal. Até mais.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, hein.